0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Разговор о чем и с вами его ведущие
1: Полина, Софа и Настя.
0: Да, девочки, хочу начать подкаст с небольшой истории. В общем, гуляли с другом, разговорились про литературу, и я говорю, давай начнем читать какую-нибудь книжку вместе. И. Долго выбирая, пришли к Стендалю, красное и черное. Теперь вот вместе читаем. Почему рассказываю эту историю? Потому что мне кажется, это интересный опыт. Во-первых, это подходит для двух категорий людей. Для тех, кому нужна мотивация, чтобы начать что-то читать, партнер это очень удобно, потому что ты будешь на него ориентироваться. Он не даст тебе забросить это дело. Вот. А для тех, у кого достаточно мотивации, это хорошо потому, что будет с кем обсудить прочитанное. Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я не пробовала ни с кем так параллельно читать книгу одну, но, наверное, это реально как-то было мотивировало, потому что ты уже взялся за дело, и как бы ну, трое человек
1: будет ждать, когда ты будешь с ним обсуждать эту книгу, но, наверное, это удобно. Ну, я скажу с позиции человека, который постоянно читает в разном темпе, и скажу, что, наверное, для меня это было бы не очень удобно, потому что иногда у меня бывает настроение, когда я могу прочитать сразу там, 20 глав, а иногда бывает такое, что читаю по главе в день, и мне этого достаточно. И поэтому, я не знаю, наверное, да, это служит мотивацией для кого-то, но вот лично мне, наверное, не подошел бы этот формат.
0: А знаете вообще какие-то приемы или необычные способы чтения? Может быть, у вас есть какие-то фишки, как читать текст эффективнее, чувствовать его сильнее, ну, знаете?
2: Ну, мне кажется, перед тем, как взяться за новую книгу, то довольно удобно прочитать рецензии в интернете на нее, либо посмотреть э, видео, не знаю, каких-нибудь литературоведов, э, которые тоже дают э, довольно-таки интересные рецензии. М-м-м. Ну, наверное, меня это как-то может заинтересовать если я посмотрю какой-то видос интересного человека, то есть он, может быть, там какие-то нюансы про книжку расскажет. То есть у меня, наверное, вот такая вот штука, что перед тем, как взяться за новую книгу, смотрю ролик на ютубе.
0: Наш преподаватель по журналистике постоянно э, говорит, что самое важное в чтении — это развить тонкие ощущения. То есть читать, буквально вдумываясь в каждую деталь, анализируя, накладывая на жизнь — И вообще сравнивая с правдой жизни, возможно такое или нет Мне кажется, это очень интересно, но это очень сложно Я, честно, не всегда так делаю Какие-то моменты я вообще могу пропустить мимо Просто потому что они, мне кажутся менее важными Потом при обсуждении я понимаю, что не обратила на них внимания И это моя величайшая ошибка Поэтому сейчас, ну вот с тех пор, как начала ходить на журналистику Начала читать... Гораздо внимательнее и даже в каких-то местах медленнее задумываюсь
1: Да, на самом деле это сложно, но это так полезно И испытываешь другие эмоции, когда читаешь осознанно Но у меня тоже далеко не всегда это происходит Иногда я люблю засесть с книгой, там с карандашиком, отмечать какие-то детали, вдумываться Но зачастую я читаю в общественном транспорте И там просто ты читаешь и улавливаешь какой-то только основной смысл
0: кстати, вы реально отмечаете карандашом в книжках Или где-то, может быть, выписываете даже цитаты Или это так?
2: Ну, у меня в книжках обычно закладки там отмечено все карандашиком, ручкам, фломастером.
1: Да, у меня тоже.
2: Вообще, типа, ты говоришь про тонкие вот эти ощущения, да, книжные тонкие ощущения, но их же можно тренировать, то есть по идее это. Ну, тогда это ну, тренируемо. Да, с каждой прочитанной книжкой ты все больше начинаешь вдумываться, и вот я не знаю, у меня реально такая тема появилась, что я прям в каждом слое пытаюсь найти какое-то второе дно, ну, то есть есть такая штука.
0: Ну это здорово, это на самом деле расширяет и твою картину мира ты начинаешь э, замечать вещи. поэтому Вещи, которые ты раньше не замечал, скажем так. Поэтому, да, это очень классно. И э, это, ну, этот навык нужно развивать, его не нужно бросать. И самое сложное, это, наверное, начать в этом случае. Ну и, в принципе, у многих других начинать всегда сложно. Поэтому, я думаю, да, наверное, сложнее всего начать. А, там уже пр- пойдет Ты сам увидишь, как Нужно развиваться в этом направлении. Еще хотела рассказать про такой не способ и даже не фишку, а просто, наверное, про мою особенность чтения. Может быть, кому-то это откликнется, и вы скажете, что вы так же делали. В общем, некоторые произведения я читаю параллельно. С тех пор, как я переехала в Питер, я много времени трачу на дорогу. Это метро и автобус. Чаще, конечно, получается читать в электронном варианте, но дома у меня есть печатная книга, которую я читаю параллельно с электронной. Так произошло как раз с утраченными иллюзиями Аннур это Бальзак и Сто лет одиночества Маркса. Я читала Сто лет одиночества в электронном варианте, а Утраченные иллюзии я читала в печатном и очень долго поэтому шел Бальзак. Потом я не сдержалась. Скачала его и дочитала э, Бальзака еще в электронном варианте. Вот, у вас как? Вообще, э, в каком виде вам удобнее читать книжки в печатном или в электронном? И какие чаще можешь читать?
1: Я сначала отвечу на первый вопрос про параллельное чтение. Я... Обычно таким не занимаюсь. Если я читаю какое-то произведение, то я полностью погружаюсь в него, и мне просто даже сложно начать читать что-то другое параллельно. Про форматы я всегда выбираю книжные. Я уже говорила, что я люблю отмечать, знаю, что в электронном формате тоже можно это сделать, но для меня всегда удобнее, всегда приятнее будет читать текст напечатанный. И да, действительно, всегда выберу книгу.
2: Ну, я тоже за печатный формат, потому что мне тоже нравится выделять, как я уже сказала. Параллельное чтение, не знаю, мешать художественные тексты не хочется как-то, потому что, ну, не знаю, как-то ты следишь уже за одной сюжетной линией, как-то перескакивать на другую. Ну, это можно, но, наверное, у меня такое, типа, мышление, что мне лучше вот наблюдать за одной картиной, вот. Но, а мешать, не знаю, какой-нибудь научной, популярную литературу с художеством. Короче, вообще жанра мешать как-то не хочется. И, не знаю, наверное, я тоже предпочту читать чисто вот одну книгу с начала до конца.
0: Ну, это не всегда... Ну, это не всегда смешение жанров. Можно читать две художественные книжки. Можно даже и двух французов читать Стендаля, например, Бальзака. Кстати, да, я очень удачно закончила утраченные иллюзии и перескочила на Стендаля, так что... У меня, как будто я не заканчивала читать эту книжку, вот, кстати, что скажете, есть такие произведения, которые хотелось бы продолжить, продлить самим, чтобы они не заканчивались?
1: У меня будет такой достаточно неочевидный пример, я скажу про «Войну и мир» а сначала мне было тяжело начинать читать там, например, второй том или третий, потому что мне казалось, что это просто нескончаемое количество страниц, но когда я дочитывала эпилог, я уже настолько сроднилась со всеми героями, и для меня было загадкой, как-то я больше не узнаю об их событиях, новых э, сюжетных историях, и, наверное, да, я приведу этот одновременно и нестандартный, и в то же время классический пример.
2: Ну... У меня как-то таких примеров нету, то есть, мне как-то нравится, когда книжка заканчивается, я понимаю, что могу уже к чему-то новому перейти, так что, наверное, прям, то есть, после книг, круто, когда у тебя после книг остается как бы, хорошо, что она закончилась, но я хочу сейчас переварить, что я прочитал, то есть, нет такого, что я жду продолжения второй части, нет.
0: А скоро ты садишься за новую книжку после того, как закончил предыдущую?
2: Несмотря какая книжка, говорю, какие впечатления после нее бывает сложно взяться за что-то новое, а бывает, ну, все закончу, ну так, все обдумал, осмыслил, берусь за новое. То есть, не знаю, после преступления и наказания Достоевского я долго как бы отходила. но ну, я его читала несколько раз, и каждый раз я... Мой степень того, как я отхожу от этой книжки, она возрастает. Вот. Бывает литература, ну, не знаю, например, после... Героя нашего времени, Лермонтова, я как-то быстро на Обломова перескочила. Я сейчас вам привожу такие примеры, когда я к экзамену по литературе готовилась, но вообще, наверное... Достоевский такой, сложный, то есть после него надо прям отходить.
0: Ну а после каких-нибудь его произведений не... <связывая> возникала мысль, мне кажется, этот персонаж похож на меня, или я похожа на этого персонажа, mm-hmm. или, <клышевая> не знаю, я бы хотела быть на месте этого персонажа.
2: Да, я, по-моему, даже вам рассказывала эту историю, ну, когда зимой, в общем, я приболела, и во время этого я читала Достоевского И там как раз у Раскольникова Ну, в преступлении наказания, Там как раз у Раскольникова началась лихорадка Я тоже лежала с температурой 39 То есть я читаю про персонажа, который сам лежит в упадке сил То есть я тоже лежу дома в упадке сил Мне прям его вот это вот состояние передалось То есть мне, может быть, не так плохо было на тот момент Но я такая читаю, думаю, блин, я тоже старуху убила Короче, вот такое
0: Ну, конечно... Круто, что ты ощутил на себе его переживания и чувства, но все-таки мы против насилия. Давайте mm. будем придерживаться этой позиции. Ну,
1: я вообще каждый раз сравниваю себя с каким-то персонажем, с главным или же с второстепенным. И на самом деле я не могу сейчас назвать какого-то одного персонажа, который, про которого я сказала, что да, вот это я, вот это вот ну, как с меня писали. Но... Мне кажется, что в каждом я нахожу какие-то свои черты и на этом останавливаюсь.
0: Задам вопрос и предварительно объясню вообще, что я имею в виду. Сейчас хочу рассказать, поговорить про книжку «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл. Про главную героиню, про Скарлетта Хару. Бывает такое, что вы хотели бы иметь в своем характере черты, как у какого-то персонажа. Например, в моем случае я бы очень хотела, наверное, проще относиться к жизни, прям как Скарлет и сделать девизом, жить ее слова, Подумаю об этом завтра. Конечно, вернуться, конечно, все равно подумать, но было бы здорово уметь расслабиться, и просто наслаждаться моментом.
2: Ну, круто, когда книжки тебя сподвигают к простоте, р- потому что обычно те, кто читают, они наоборот много усложняют. Тут прям такая другая система. Смотря, какие книжки читаешь. Но знаешь, все равно, вот именно сам факт, когда человек много читает, не знаю, тут, конечно, еще зависит от того, как ты читаешь. Но если ты качественно читаешь, если для тебя книжки это важно, часть твоей жизни то мне кажется, что люди, которые много читают, они склонны. Задумываются просто о мироустройстве. Ну да, ну так
0: возвращаясь к вопросу, есть такие персонажи, на которых вы бы хотели равняться, или чьи черты вы бы хотели заполучить в свой характер?
1: Я вспомнила недавно прочитанный «Детектив» Бориса Кунина Зазель, И там есть главный персонаж, Пандорин. И я бы, наверное, хотела себе такую же внимательность, потому что я довольно рассеянный человек в каких-то ситуациях. И вот если бы у меня была такая наблюдательность и такая внимательность, то моя работоспособность поднималась бы еще на 100 делений. А у тебя, сов? Mm, прям... Не обязательно быть похоже
0: mm-hmm. на одного персонажа, может, черты какие-то, особенности
2: Слушай, у меня просто, наверное, такой образ, и даже не в пример так привести, но мне всегда нравились персонажи, которые такие нелюдимые Но у них много мыслей, они нелюдимы, у них много мыслей, и они, знаешь, как бы живут в своем мире, но при этом когда... А? Печорин типа того, ну, понимаешь, не полностью, как бы, даже и Раскольников, и Печорин, ну, то есть их э, сложно сопоставить, ну, как бы между собой поставить, между ними поставить знак «равно», но что-то между ними есть, да, вот это нелюдимость какая-то, но при этом острота ума, э, независимость от других людей, вот, то есть, наверное, меня это привлекает, но это тоже, как бы, в реальной жизни надо смотреть на таких, как бы, людей, как они себя ведут, потому что все это, конечно, такое... Да, романтизировано. Да, это книжка все-таки, но при этом такие люди есть.
0: Да, есть. М-м-м. Под <связываем> влиянием <связываем> книжек. Например, рядом
2: с тобой ещё сидит. <связываем>
0: <связываем> так, ну хорошо. А вообще, как у вас происходит выбор книг?
2: Ну, я уже говорила, что я вот могу, чисто, знаешь, видео, на, на видео наткнуться, но mm-hmm. я часто просто про литературу смотрю что-то, ну, слышу, блин, если это еще с описанием, не просто вкидывают название и фамилия, это еще опишут, какие-нибудь фразочки приведут, цитаты, ну, то вообще как бы бомба, ну, можно идти в магазин, покупать, закачивать. Вот, э, Так что, наверное, так, такой выбор Ну, плюс, когда с вами что-то обсуждаем uh-huh. Вот э... И что по
0: нашей наводке? Ты что-то начала
2: читать? Ну, вы мне подарили книги, но я не начала читать
1: У меня, кстати, часто работают рекомендации друзей Я часто могу купить книгу, которую мне порекомендовали Царфанное радио — это сила Да, парадоксально, что когда мне советуют какие-то сериалы или фильмы Я очень редко их смотрю Но вот с книгами это действительно работает
0: Я слушаю очень много нишевых, так сказать, подкастов про книги и смотрю разные видео. Мне, в принципе, достаточно дать название. Я не всегда даже слушаю про что произведение, какое произведение. Точно не читаю, кто автор. И только потом, после того как... Или во во время прочтения... Я понимаю, что мне необходимо это знать. Ну, например, как в этой ситуации со, с стендалем. Кстати, почему, вообще как я пришла к прочтению его биографии, объясню. Ну, мне кажется, это интересно. Вы знаете, что есть такой эффект стендаля? Расскажи. Да, расскажу. В общем, чтобы не быть голосовной, даже зачитаю. Это специфическая особенность психики, когда человек очень остро воспринимает картины, как бы переносясь в изображенную на холсте реальность. Ну, это не только с холстом, это и с литературой работает. Вот. То есть, грубо говоря, вы сразу испытываете эмоции, вы начинаете плакать, читая произведение, окуная с него... Вот Почему мне понадобилась биография Стендаля? Вообще, этот термин появился в связи с произведениями этого автора. В книге «Рим», «Неаполь» и «Флоренция» Стендаль описал свои ощущения ну, во время визита. И именно эти ощущения и были после названы синдромом Стендаля. Поэтому... Пришлось, собственно, лезть в биографию, так я не часто читаю какие-либо описания или информацию. Мне кажется, можно сесть, начать читать и уже по ходу книги понять, хорошая книга, нравится тебе она или нет. Ну, кстати, интересная ситуация, книги я дочитываю с большей вероятностью, чем досматриваю фильмы. А
2: как вам то, что... Многие люди, которые практически никак к книгам, никакое практически отношение к книгам не имеют, начинают тебе рекомендовать книгу, как будто они вообще такие книжные черви, что по просто.
0: Ну с другой стороны, а мы
2: имеем. Ну, ну да, да, мы тоже кажется, не профессионалы. Да, 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 я, да, я понимаю. Просто, знаете, ну многие люди, как бы они там вообще не читают, не читают, потом возьмут Ницше прочитают, и просто у них э, свет в глазах. <laughs> и еще такой вопрос, ну, а ты когда-нибудь читала Ницше? Такой, да, прослабься, типа, Ницше и Ницше. ну, что, ну, я к тому, что сейчас, как бы, модно называть э, фамилии авторов, <laughs> но при этом, как бы, назвать фамилию автора, то, что ты ее знаешь, это не такое достижение, как прочитать, не знаю, и понять э, смысл книги. Вот, э, нет у вас такого
1: ощущения? Ну, по-моему, это легко понять, когда человек действительно знает, о чем говорит, и когда просто вот он где-то в ну, это легко понять, что
2: трудно пережить рядом с этим человеком. Ты такой, да уже понятно, что да, ты прочитал, молодец.
0: Мне кажется, у тебя должен быть фильтр, кого ты слушаешь и да. кого не слушаешь. Может быть, чьи советы тебе будет интереснее, потому что этот человек имеет какой-то авторитет в твоих глазах, вот, и к нему ты будешь в любом случае прислушиваться. Может, кто-то, скажем, в твоей жизни может появиться новый человек, и тебе будет интересно, с чего он вообще состоит, что составляет его, не знаю, душу, и ты пойдешь проверять через книжки, которые он посоветует. И у меня такое бывало. В том числе, наверное, Сартер, Тошнота. Вот, читала по советам. М-м-м. Не могу сказать, что это много сказал у меня человеке, но произведение интересное. Спасибо за рекомендацию. Вот. А так, важно самому фильтровать, что и кто тебе советует. Я- у меня нет гнева или злости. Пускай люди читают то, что хотят. Хорошо, что считают. Я вообще У-у-у. считаю, что это самое важное. А- просто прийти к тому, что читать это- — это важно. Это Вообще, на самом деле... Э- это такой недооцененный ресурс информации, почему-то очень многие пренебрегают им, почем зря. Ладно, не собираюсь никому навязывать. Есть множество вариантов досуга, но думаю,
1: литература не пропадет. Но тут тоже вопрос про вдумчивость чтения. Можно читать просто потому, что, ну, вот мне посоветовали, мне сказали, что читать — это важно, и при этом, опять же, не разбираться в смысле, не анализировать и э, не сопоставлять с твоей жизнью, да? Ну, либо же читать мало, но при этом вдумчиво, да? Ну, мы об этом уже говорили в начале, но это важный момент.
2: Я про вдумчивость и говорю, что как-то иногда... Но ты сразу реально чувствуешь, когда человек прочитал, и он искренне понял, что, да, ну, хоть, ну понятное дело, что не все, ну, не я, не вы, не литературоведы, но всегда слышно, когда человек все равно прочитал, и что-то для тебя выловил, да, какие-то инсайты, и когда он просто прочитал для галочки, то есть, что это надо, ну, то есть, это вообще читается, это, типа, там, знаю, классика, это философия, это, ну, галочка, типа, надо по-любому прочитать, но бы зачем это делать для галочки? Ты знаешь,
0: я думаю, человек всегда что-то вылавливает, просто вопрос, что именно, и разные люди вылавливают разные смыслы, и может быть не всегда правильный, понимаешь, но с другой стороны, а что правильно в этой ситуации, ну, тоже непонятно
2: Ну, в любом случае, книжка-проводник к новому Это это точно Ну, То, есть то, что ты это понял, а другой человек понял это только благодаря книге Это же наоборот, значит, ну, круто Значит, книга хорошая, значит, э, как бы хорошо, когда, может быть, автор вообще писал про одно А ты выловил что-то другое, мне кажется, это ну, знаешь То есть, э, ну, не то, чтобы даже, не то, что ты не понял, что написал автор Но просто круто, когда э, искусство, оно не одностороннее То есть каждый может для себя что-то свое подчеркнуть
1: Ну, наверное, это действительно подлинное искусство А как ты относишься к современной литературе? Ты как вообще читаешь
0: ее? Только ко мне вопрос, да? Ну... (смех) Я не могу сказать, что я вообще предпочитаю современную литературу классики, конечно, нет. Я сто процентов консерватор, наверное. Я вообще приверженец классической литературы. Ну да, я... Вот в этом году у меня... Как я уже сказала, появилось много времени, чтобы читать. Это моя поездка в метро и поездка в автобусе, поэтому за первый семестр я прочитала уйму книг, и, коль появилась возможность, решила взяться и за современную литературу, расхваленную, конечно. Я прочитала Пелевина «Хрустальный мир» и «Generation P», поколение P. Вот. «Хрустальный мир» по, наверное, количеству смыслов мне понравился чуть больше, «Поколение П» мне понравилось, потому что я в каком-то смысле тоже связана с сферой, про которую говорил главный герой, ну и, в принципе, про которую которую посвящена книжка. вообще, я сдавала историю. Поэтому «Хрустальный мир» ну, мне показался интереснее, особенно когда я прочитала анализ этого произведения. Кстати, возвращаясь к началу, одна из очень крутых фишек — это читать анализ произведений. Мне кажется, это... Ну, это может быть не так важно, но для лучшего понимания это абсолютно необходимо. Не всегда мы видим то, что видит литература веды. Не всегда мы видим то, что, может быть, видят другие люди. Собственно, это, наверное, сейчас квинтэссенция, компиляция всего того, что мы сказали в одном ответе.
2: Вот, и... Да, анализы, они же по факту всякие потаенные миры тебе открывают. То uh-huh. есть иногда когда крутко это что-то почувствовал, знаешь, в книжке, но ну, то есть но ну, ты не понимаешь, что, но ну, вот ты чувствуешь, что это что-то интересное, но ты сам ну, не можешь понять, в чем прикол. И потом открываешь анализ, и понимаешь, что действительно тут была какая-то м- зацепка, и тебе ее еще объяснили, в чем прикол? Ну, вот это круто, да.
0: Mm, да, еще скажу про Ведоласкина, которого я советую всем. У меня есть некая дихотомия книг, это, кстати, поделилась со мной этой мыслью моя преподавательница по журналистике. В дихотомии книг есть книги для души и книги для ума. И вот в Эдоласкин я читала «Лавр». книга для души. Наверное, из последних ни одна книга не вызывала у меня такой трепет, как это произведение. Возможно, будет тяжеловато и подойдет не всем, но я всем, безусловно, советую. Вообще, что определяется как современная литература? Просто из недавнего я читала еще «Искандеры, кролики и удавы», и это книжка 1982 года. Необычное произведение, нужное в копилке книг, но не сказать, что книга двухтысячных. Наверное, для меня современная литература — это то, что после двухтысячных. Может, я не права, но я и не
1: эксперт, так что... Мне кажется, современная литература — это начиная с второй половины двадцатого века. Ну, Мне кажется, что примерно так.
0: Ну, тогда супер. Может быть, это тогда тоже подходит. Просто отвечая на вопрос, да, я читаю современную литературу, и да, она мне нравится. Есть достойные книжки, которые нужно прочитать, которые, может быть, через какое-то время будут отнесены к классике. И это замечательно, что они появляются по сей день. А если
2: книжка 73 года, можно отнести к современному? Ну, как Настя сказала, если вторая ну, мне половина... Мне кажется, да. Но мне как будто тоже кажется, что... Ну, короче, я хотела, если уж... Такие даты, вот то есть такое, такая поэма. Написал ее Венедикт Ерофеев. Называется она Москва-Петушки. Ну, вообще она реально современная, потому что там максимально такой слог разговорный. И вот мне очень понравилась эта книга. То есть она, она да, она с как-то как говорится, с нецензурной бранью, но очень рекомендую ее. И вот этой поэме автор... Мне запомнилась цитата автора. Значит, он пишет, что «не всякая простота святая, не всякая комедия божественная». Вот. А, Настя, у тебя есть какие-то рекомендации по современной литературе?
1: Да, исходя из моего определения современной литературы, я могу назвать Харуки Мураками а, и его самые известные романы, это «Охота на овец и норвежский лес». Он выпустил их в 80-х годах прошлого века, и на самом деле мне очень нравится его стиль повествования и его философия. Кстати, вот еще отсылаясь к вопросу о понимании, о разном понимании каждого человека смысла, Харуки Мураками изначально не вкладывал единый смысл. Когда журналист спрашивал у него, например, э, в произведении «Охота на овец», э, что такое овца, главный персонаж, что это вообще, он сказал, что ну, овца — это просто овца. Каждый понимает по-своему. И вот мне очень интересно читать подобные произведения. И и не знаю, в последнее время я обожаю романы этого автора. Мне... Очень нравятся его его главные персонажи, это в основном люди закрытые от социума, но при этом сколько же у них мыслей в голове, и этот писатель транслирует его повседневную жизнь, возможно, иногда очень подробно, его просто рутину, и это все в перемешке с мыслями, с какими-то короткими разговорами, мне очень нравится, поэтому я могу посоветовать.
2: Алина спрашивала, с какими персонажами ассоциируете себя? Ну, то есть можно сказать, что
1: ты себя ассоциируешь с персонажами-мураками? Нет, я не могу сказать, что я себя ассоциирую с ними, но могу сказать, что мне интересно читать про таких персонажей такого рода.
0: Я еще хотела добавить, пока Софа не перевела тему... Про мысли, которые закладывает автор Дело в том, что я читала «Вернуть к лавру» Водоласкина. Недавно моя мама была на встрече с этим автором И задавали вопрос, почему вообще вы назвали так своего главного героя На что он ответил, просто так, им понравилось Видите, наверное, иногда мы ищем смысл там, где не нужно его искать, но в любом случае, так или иначе, читать нужно вдумчиво, это не то произведение, которое можно промахнуть 20 страниц, забыть, что-то не прочитать, поэтому дадим ему право на погрешность в этом смысле.
1: В конце каждого выпуска у нас есть рубрика «Открытый вопрос», в которой мы задаем вопросы слушателям. На этот раз вопрос звучит так. Какой вымышленный персонаж привлекает?
0: Ну, я могу взять пальму первенства, хорошо. 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 Если говорить о том, что привлекает, наверное, я тоже буду говорить о книжках, Я очень мало смотрю на самом деле фильмов, и я чувствую, как я в этой сфере проседаю (laughs) Наверное, нужно больше уделять этому внимания, потому что это тоже искусство, кинематограф, вот Но я недалеко отойду от нашей темы Привлекает, наверное, поведение... Ретта Батлера из того же произведения Маргарет Митчелл Унесенный ветром» — это смелость, уверенность, непоколебимость характера, вот, и отмечу еще поющие в Терновнике Ральф Дебрикасар — это серьезность, это статность, это приверженность своему делу и, наверное, искренняя и чистая любовь. Вот. Эти персонажи меня безумно привлекали. А у вас как?
1: Я хочу отойти от книжной тематики и от тематики еще не прозвучавших фильмов. Я сейчас скажу про мифы, про каких-то мифических персонажей. И, не знаю, это будет небольшая ссылка на мое детство. Я раньше очень любила подводный мир и все, что с ним связано. И поэтому я сейчас скажу про русалок. Я так любила смотреть разные видео или читать сказки про них. И я не знаю, уместно ли сейчас приводить пример, но мне хочется, поэтому я это сделаю. В общем, да, русалки — это... Я всегда хотела быть русалкой, и хотела плавать на глубине океанов. Ну, в общем, да. Блин, это, это клево. Да, отсылка на мои пять лет.
0: Здорово. Ну, вопрос же можно по-разному рассмотреть. Да. И мы, кстати, призываем к этому наших зрителей, потому что мы задаем такие нестандартные вопросы, на которые можно ответить совершенно по-разному.
2: Вот. Теперь к Софи. Передадим Софи слово. Да. Я, наверное, вы ответили про книги, про мифы. Я отвечу про другой жанр искусства. Это фильмы. Недавно пересматривал один из моих любимых фильмов. Один плюс один. Это... Французский фильм, 2011 года, в общем, там история про парня из такого гетто-района, которые начинают ухаживать за инвалидом, и мне, наверное, интересно, когда люди из социальной среды такой неблагополучной, переходит в среду совершенно другую, потому что он попадает к инвалиду, который богатый инвалид, он э, э, успешный человек, да, то есть он попадает в совершенно себе противоположную среду, да, и начинает изменяться, начинает проявлять заботу, начинает проявлять какие-то свои чувства, которые раньше были в нем закрыты, и, наверное, вот такие персонажи привлекают. Ну, хочется отметить, что два персонажа, мужчину-инвалида зовут Филипп, а парни из гетто-района зовут Дрис, и оба этих персонажа, как бы, во время их вот этой дружбы, во время их пребывания вместе, начинают изменяться. Но я именно сделала бы акцент на Дрисе, потому что, мне кажется, людям из среды такой криминальной, а, со- а социальной среды им сложнее становиться другими.
0: С вами были ведущие подкасты Разговор о чем? Ждем ответ на вопросы личные сообщения, а также вы можете подписаться на наши социальные сети и оставить комментарий. До встречи в следующем выпуске.
1: Адиос, амиус.